0: Erst dachte ich, oh, das ist voll mein Traum, so in Firmen zu helfen, Barrierefreiheit zu machen. Aber dann habe ich relativ schnell festgestellt, eigentlich will ich doch eher programmieren.
1: Gibt es da denn Dinge, die vielleicht aus Barrierefreiheitsgründen gemacht werden von eben so Leuten wie uns, wo du aber sagst so, hey, hört doch einfach mal damit auf, das braucht kein Mensch? <musik> Revision 562
2: D-Modern ist eine Digitalagentur für kreative Technologien und eine der führenden Innovationsagenturen Europas. Rund 80 DigitalexpertInnen arbeiten derzeit für internationale Marken und Unternehmen wie Nike, Ikea, SAP, Snipes, Roland Berger oder BMW. D-Modern wurde bereits mit zahlreichen Kreativpreisen ausgezeichnet. Neben Qualität, Innovation und Kreativität ist Teamwork die Superkraft der Agentur und du kannst bald zum Team gehören. Gesucht wird eine fullstack stack developerin oder ein fullstack developer mit Fokus auf Web, Mobile und WebGL. Du und dein Team, ihr seid verantwortlich für die technische Konzeption und Umsetzung von interaktiven Web- und Mobile-Projekten. Hinzu kommt die Weiterentwicklung von Interaktions- und Web-Technologien gemäß des Mottos Pushing Things Forward. Unterstützt wirst du von einem internationalen Team aus den Bereichen Design, Konzeption und Entwicklung. Klingt gut? Dann bewirb dich jetzt unter demodern.de slash jobs. Wir danken demodern für die Unterstützung von dieser Revision vom Working Draft.
1: Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir zum einen den Hans. Hallo. Dann hätten wir aus dem Team noch mich, den Chef und... Das bedeutet, wir haben auch wieder eine, eine Gästin da, und zwar die Svenja. Hallo Svenja. Hi. Schön, dass du da bist. Und bevor wir loslegen, erzähl doch einmal kurz, wer du bist mhm. und was du so machst.
0: Ja, ich bin Svenja, 31, und arbeite bei Accenture ähm, als Frontend-Developerin.
1: Mhm du äh, bloggst und äh, bist auf Twitter. Genau. Man, man stolpert über dich definitiv.
0: Ja, man, man stolpert über mich und äh, ich streame auch auf Twitch. Mhm.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall alles, äh, das verlinken wir alles, das findet ihr alles in den Schaunotizen, die Links zu Svenjans äh, Präsenzen, sei es äh, professionell, wie auch ähm, äh, Gamer, mit, mit Gamer-Inhalten. Und du bist, genau, du bist bei äh, Accenture als äh, Frontend-Developerin und ähm, du beschäftigst dich vermutlich, ich unterstelle es jetzt mal, viel mit Accessibility, was wir alle ja gerne auch ähm, tun und äh, gerne gut können möchten, aber vielleicht kannst du das deutlich besser als wir weil du das sozusagen auch, äh, du, du weißt, wofür du es baust, richtig?
0: Ja, also ich kann gar nicht anders, als es mit zu berücksichtigen.
1: Ja, weil du blind bist. Richtig. Genau, deswegen werden wir da heute über diese Themen so ein bisschen sprechen. Genau, natürlich über Webentwicklung im Allgemeinen auch. Aber wir hoffen, dass wir da äh, so einiges von dir lernen können. Und ähm, was mich vielleicht eingangs interessieren würde, ist, wie kam es dazu, dass du dich äh, oder dass du den Weg der Entwicklerin gegangen bist?
0: Tja, wer mich noch aus der Schule kennt, wird das nicht denken, <lacht> weil ich nämlich in der siebten Klasse haben wir angefangen mit Laptops. Mhm. Vorher haben wir ein bisschen PCs schon gehabt und ein bisschen mit Internet und hier und da. Und dann kam das halt ähm, in den, auf dem Gymnasium in den sogenannten Laptop-Klassen. Und da habe ich mich angestellt wie der letzte Mensch mhm. und wollte dann aber relativ schnell eine eigene Internetseite haben, weil ich damals meine Geschichten veröffentlichen wollte, die ich geschrieben habe. So, ja, sind nicht gut gewesen, aber ähm, wie das damals so war... Wollte ich das unbedingt? Und dann habe ich mit diesem Baukastensystem angefangen, sowas wie Euler und Homepage 24 und wie sie nicht alle heißen. Mhm.
1: Das riecht schwer nach Data Becker.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, fand das aber ziemlich schnell doof, weil Musik gab es nur als MIDI und man konnte irgendwie nicht alles, was man gerne wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will das richtig können und habe mit dem schönen HTML-Editor, den es damals unter Windows XP noch gab, angefangen, HTML zu lernen. Mhm.
1: Da gab es den Editor dann, extra für HTML, ja. echt?
0: Ja, das Ding nannte sich wirklich HTML-Editor. und das äh, Und das hatte auch eine Anleitung dabei, mhm. wo dann mhm. wirklich erklärt wurde, wie man was baut. Und ich war ziemlich fasziniert, weil ich die ziemlich gut fand auch und ähm, habe dann aber relativ schnell erstmal ähm, aufgegeben, weil ich dann PHP lernen wollte und das dann erstmal nicht kapiert habe mhm. und ähm, das wurde dann durch die Schule und alles ein bisschen runtergeschluckt so mehr oder weniger und mit 17 ging es dann langsam drum ja was willst du denn eigentlich machen falls du kein Abi machst mhm. und dann habe ich gedacht hm, na ja wenn ich schon keine Sängerin werden kann dann <lacht> Könnte ich doch was mit Computern machen. Habe dann so eine vollschulische Ausbildung erstmal gemacht, wo mich der Informatikteil sehr interessiert hat, aber der Wirtschaftsteil eher nicht. Und ich dann aber auch so dachte, hm, also irgendwie will ich das jetzt richtig lernen. Und habe dann eine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung gemacht, die ich 2015 abgeschlossen habe war dann erstmal vier Jahre lang beim Hessischen Rundfunk äh, als sogenannte Entwicklerin für barrierefreie Software, was eigentlich nur hieß, teste unsere Anwendung und sag uns, wie wir sie barrierefrei machen. Mhm. Ähm, was mir dann relativ schnell, weil erst dachte ich, oh, das ist voll mein Traum, so in Firmen zu helfen, Barrierefreiheit zu machen. Aber dann habe ich relativ schnell festgestellt, eigentlich will ich doch eher programmieren oder auch programmieren, was äh, dort leider mehr oder weniger. Ähm, ja, auf taube Ohren gestoßen, will ich nicht sagen, aber ja, so mehr oder weniger abgespeist wurde, wir ja mal gucken und so, dann hatte ich ein halbherziges IOS äh, Development äh, mit Swift training von dem Kollegen und der dann aber auch so meinte, ja, hinterher ähm, machst du das aber privat weiter, wir haben kein Projekt für dich, wo wir dich da einsetzen können. Und da war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ihr mich sowieso nicht dafür haben wollt, dann gucke ich mir jetzt, schaue ich mal, ob ich woanders unterkomme und war dann leider erstmal anderthalb Jahre arbeitslos. Aber ja, bin dann zum Glück bei Accenture gelandet.
1: Mhm. Und äh, wie bist du auf die gekommen?
0: Das war ziemlich witzig. Ähm, über Twitter hat der Marco Zehl, der dem einen oder anderen mhm. vielleicht auch noch was sagt, einen Tweet von meinem Jetzt-Chef äh, weitergeleitet. Ja. der eben dann gesucht hat und gesagt hat, hier, wir suchen noch Frontend und und hier und da. Und dann habe ich halt hingeschrieben gefragt, hey, was sucht ihr genau? Und sagte er zu, sagte er ja, alles. Mhm. Und habe ich gesagt, hm, ja, okay, lass mal reden. Und dann haben wir relativ schnell telefoniert auch. Also, ja, innerhalb ersten Tagen mehr oder weniger und haben dann auch festgestellt, ja, das passt, das könnt ihr sich vorstellen. Und ähm, zwei Monate später hatte ich dann den Vertrag.
1: Ja, super, cool.
0: Ja, das war mega gut.
1: Ich glaube, ich weiß auch, wer das sein könnte. Der Hans eventuell auch, oder? Das äh, ist das ja Thomas Kaspers vielleicht gewesen. Ja. Ja,
0: ja. Genau. genau.
1: Ja, das passt. Die Beschreibung passt. Ja, cool. Super. Nee, der ist auch, äh, er ist auch echt äh, ein super Typ.
0: Der ist top. Den habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Ja. Das war das ist schon echt cool. Auch nicht also, mit weit arbeite vom Ich arbeite wir sehr gerne zusammen, ja. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Ähm, genau, also äh, wir haben ja auch den Marco Zehe schon äh, öfter bei uns zu Gast gehabt. Hier im Podcast ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her und der Thomas war auch mal mit dabei. Das ist allerdings wirklich schon lange her. Ich sehe hier gerade 2014 wow. im März waren die beiden äh, mal bei uns zusammen zu Gast. Also es ist wirklich schon einige Zeit her. Themen nur kurz, sorry, äh, als Ausflug. SAS 3.3 wurde da veröffentlicht und das Thema, was wir eigentlich hatten, in die UI und Accessibility. Und äh, verlinkt haben wir zum Beispiel Grunt Page Speed oder Bootstrap Accessibility Plugin. Na gut, das waren andere Zeiten. Vielleicht erinnert ihr euch noch.
0: <lacht> nee, also Bootstrap, ja, das nutzen wir auch heute noch. Ähm, das kenne ich, ja. aber.
2: Gut, das hat sich ja. Ja auch weiterentwickelt, ne? Mhm. Trotzdem, also was mich jetzt auf jeden Fall mal äh, sehr interessieren würde, ist so ein Stück weit das Thema Tooling. Also grundsätzlich ist es ja so, dass viele, jetzt sage ich mal, ähm, die Entwicklerinnen und Entwickler sind, mit Visual Studio Code beispielsweise ihre Websites programmieren. Jetzt ähm, im, Oft ist es so, dass man entweder einen Firefox oder einen Chrome-Browser verwendet. Ist das für dich eigentlich genauso easy, diese Tools zu ähm, verwenden? Also
0: mit den... Ähm DevTools im Firefox stehe ich noch so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich suche immer, wo was ist. Mhm. Aber ähm, ansonsten, ich muss sagen, dass ich äh, sehr überrascht bin von VS Code's Entwicklung. Weil als ich im, äh, im, im Grubenlampe-Podcast war, ähm, habe ich ja noch gesagt, äh, ja, VS Code, ja, weiß nicht. Das fühlt sich für mich eher an wie eine Webseite. Aber das ja. hat sich sehr verändert seitdem. Ich habe dem ja noch mal eine Chance gegeben letztes Jahr, weil wir das jetzt auch im Projekt verwenden. Und habe dann festgestellt, Mensch, das ist ja richtig cool geworden. Ich benutze das jetzt.
2: Ja, Also das heißt für dich ist es auch, also das Tool funktioniert auch, weil das ist ja immer so ein, ein Stück weit eine Herausforderung. Ich sag mal, ähm nehme jetzt einfach mal hier unser Aufnahmetool. Da haben wir uns ja vorher auch abgesprochen, dass das auch dann für dich zugänglich ist. Das ist ja auch Sei mal eins der großen Probleme, dass häufig ja. nicht alle Tools einfach so benutzbar sind, aber, oder?
0: Ja, viele sind es tatsächlich nicht. Und ich, ich habe auch immer wieder in der Firma ähm, die Gespräche, dass ich dann sage, hier Leute, das und das Tool, da müsst ihr da nochmal ran, wenn ihr irgendwie könnt. Äh, wenn es irgendwie ein Drittanbieter-Tool ist, macht da mal was. Ähm, mhm. Weil, ja, also gerade äh, da hatte ich Heute Nachmittag mit einer Kollegin auch drüber von diesen Boards, sowas wie Miro und äh, Mural und was es da nicht so alles gibt. Die meisten davon sind auch nicht barrierefrei, also bei den meisten Retro und, und Sprint-Plannings und was es da nicht alles gibt, bin ich bis jetzt so ziemlich raus gewesen, weil die ganzen mhm. Tools nicht barrierefrei sind.
2: Oh wow, ja. Und ähm, das ist natürlich erstmal total schlecht, wenn man dann sozusagen außen vor ist, bloß weil so ein Tool nicht geht. Auf der anderen Seite in der Remote Working Welt haben wir natürlich nicht so viel Wahl als ja oder so Tools zu nutzen. Und dann ist es natürlich äh, umso schwieriger. Wie kommt das denn dann an? Oder wie, wie kommst du da auch voran, wenn dann, wenn dir dann sowas auffällt und du diese Kritik in Anführungsstrichen kundtust? Also gibt es dann immer schnell Abhilfe, ist so eigentlich meine Frage.
0: Ähm. Tatsächlich ja. Ähm, cool. Bin sehr positiv überrascht gewesen von Anfang an, ähm, wie das bei Accenture läuft, mhm. dass wirklich äh, lösungsorientiert gearbeitet wird, dass nicht wie beim alten Arbeitgeber oder auch wie ich das von anderen sehr oft höre, gesagt wird, ja, äh, kriegen, wir, kriegen wir schon irgendwie mal hin oder mhm. ach, stell dich nicht so an und lass dir halt helfen. Ha, hast, mhm. doch, hast doch einen Freund, der dir helfen kann und Assistenz spielen, so mehr oder weniger. Oder lass dir halt von Kollegen helfen oder was auch immer. Und das mhm. ist halt gar nicht. Wenn ich sage, hier Leute, ich jetzt mal ganz blödes Beispiel. Ich kann mir keine Kreditkarte beantragen, weil das Formular nicht barrierefrei ist, äh, was bei American Express der Fall ist. Ich will aber jetzt auch nicht meinen Freund als Assistenz missbrauchen, dass ja. dann auch wirklich Verständnis dafür da ist und gesagt wird, ja, verstehe ich, wir finden dann eine Lösung. Mhm.
2: Ja, gerade dieses, also, dass dann andere Leute voraussetzen, man hat jetzt jemanden da, der einem hilft. Also, eigentlich ist es ja nicht das, also dein, in Anführungsstrichen, das Problem für dich, weil äh, das da jetzt jemand sein muss, sondern es ist ja eher ein anderes Problem, nämlich das Problem im Tool. Und das muss ja. halt behoben werden. Ne? Also, ähm, ich glaube, das ist ja das Wichtige. Deswegen fand ich jetzt interessant, das, was du gesagt hast. Du hast äh, beispielsweise dem Tool VS Code, einmal eine Chance gegeben, da war es noch nicht so ähm, noch nicht so brauchbar und jetzt ist es aber so für dich, dass du es einfach nutzen kannst, um auch deine Webentwicklung äh, tun zu können. Ähm, was ich mir jetzt so, so vielleicht kann ich das mal so leinhaft fragen, äh, äh, sehr ähm, ja, interessant vorstelle, ist so dieser Punkt, für mich besteht dieses, also die, die Programmierung gerade im Frontend halt neben der ganzen Logik und so weiter halt auch viel aus dem Punkt, okay, es muss halt irgendwie aussehen. War das in der Vergangenheit für dich mal ein Problem sozusagen oder habt ihr euch da immer in den Teams dann so aufgeteilt? Wie geht ihr das Thema an?
0: Ähm, also die, ich sag mal, optischen Tickets machen meine Kollegen. Also auch die ganzen Designsachen. sachen ähm, CSS fasse ich gar nicht an tatsächlich. Mhm. Ich nehme dann eher so Accessibility oder Tickets, wo irgendwelche Formulare gebaut werden müssen, ja. mit HTML, JS oder Frameworks oder was auch immer. Ja. Und ähm, die, die CSS Sachen, die schraubt dann wer anders dran. Ja.
1: Aber das, das hört sich ja eigentlich nach einer sinnvollen Aufteilung an, dass du sozusagen das, die, das, die Semantik oder quasi das, das echte Interface sozusagen erstmal modellierst und dann weitergibst an die, die das dann noch mal ein bisschen einkleiden sozusagen.
0: Das ja, das ist auch alles klar getrennt. Jetzt zum Beispiel in unserem jetzigen Projekt ähm, sind die ganzen Komponenten halt schon da. Und ähm, wenn dann irgendwas Neues gebraucht wird, wird einfach geguckt, ja, haben wir sowas schon da? Brauchen wir dafür einfach eine neue Ausprägung der Komponente, die wir schon haben? Oder müssen wir was komplett Neues bauen?
1: Mhm. Und,
0: finde ich halt auch mega, mega cool, also.
1: Ja, ja, macht ja auch total Sinn. Also, dass man, dass man eben so viel wiederverwendet wie möglich. Da steckt da ja, ist ja viel Know-how schon gekapselt in so einem, also in, in einem gelungenen UI-Baustein, wo ähm, so, was man ja auch immer unterschätzt, was da eigentlich alles drin steckt. Und äh, machst du auch Interaktivität, programmierst du die auch, weil die ja auch äh, reinspielt in, in die äh, Themen? Also Interaktivität ist ja egal, also ob man jetzt, äh, egal ob optisch oder eben semantisch, äh, bringt, das kann das ja viel durcheinander bringen, wenn es irgendwie gut oder schlecht gebaut ist. Ist äh, das auch Teil dessen, was du tust?
0: Ähm, ich weiß nicht, was du mit äh, Interaktivität
1: meinst. Naja, wenn man jetzt zum Beispiel, also so der, so also das klassische Interface-Element, was irgendwie ja alle immer haben wollen und was, was ja irgendwie nicht so einfach zu bauen ist, ist so eine Combo-Box, also quasi ein Select, äh, in dem man aber quasi filtern kann und äh, da steckt ja dann irgendwie relativ viel Interaktivität drin, die man ja nur mit JavaScript realisieren kann, aber gleichzeitig muss man halt schauen, dass dass man halt die Veränderungen, die halt dann in dem Interface passieren, dass, also, hey, guck mal, hier sind Filterergebnisse, ich, das sind jetzt weniger als vorher und so, dass man das halt auch irgendwie auch semantisch immer wieder kommuniziert und nicht nur visuell sozusagen. Ja,
0: ja, sowas mache ich auch. Also, ich habe letztens erst äh, ein Ticket äh, gemacht, da ging es halt auch drum, es gab äh, eine Suche und äh, die Suchergebnisse wurden dann angezeigt, aber der Screenreader hat halt noch nicht äh, zurückgegeben, hier, so und so viele Ergebnisse hast du jetzt. Mhm. Und das habe ich dann halt eingebaut.
1: Ja, ja super. Ja, genau so was meinte ich. Genau, das, das kannst du ja nicht äh, nur mit ähm, HTML Markup dann machen. Ne? Also da, genau. Da hört das dann quasi auf, so das, was man damit abdeckt.
0: Mhm. Ja, da gibt's dann äh, Screenreader-Only-Attribute, die man dann setzen kann, ähm, also das DIV- was das pra praktisch kommuniziert, ist quasi nur für das Screen wieder sichtbar jetzt. Ja. Also ich hatte da, ähm, ich hatte da ein bisschen Back drin gehabt. Ich habe die Klasse ähm, falsch gesetzt gehabt und äh, das, ich habe den Bindestrich nämlich vergessen gehabt. Sondern dachte, dass es das wären zwei Klassen und hat es angezeigt. Und meine Kollegin hatte sich gewundert, warum das angezeigt wird, obwohl es eigentlich nicht sollte, bis wir das dann rausgekriegt haben, dass ich da einfach den Bindestrich vergessen habe.
1: Ja, ich meine, für dich war das jetzt, da haben sich eure Rollen umgekehrt, da hast du eben quasi das so gebaut, dass es für dich eben gut konsumierbar ist und ob du da jetzt irgendwie an der Optik was äh, dann in Mitleidenschaft gezogen hast, das, äh, das hast du dann, so war jetzt, hat dich auch nicht betroffen, ne? also genau, aber du hast quasi eigentlich den Spieß mal umgedreht, so ein bisschen, ne?
0: Ja, es war ziemlich witzig, weil wir es erst für einen Bug gehalten haben, dass es da angezeigt wurde. Mhm.
1: Naja, war es ja auch eigentlich, ne? Aber, äh, ja. aber einer, der dich eigentlich ja nicht angeficht hat, letztlich. Also wenn wenn du die einzige Benutzerin gewesen wärst, dann hätte es niemanden gestört. So. Ja, genau. Ja.
0: Es wäre nicht aufgefallen.
1: Mhm. Aber es ist ja auch äh, super, also weil das irgendwie so... Es zeigt ja, wie es dann eigentlich oft eben andersrum läuft, dass man gestaltet ja. und tut und macht und dann die Semantik dabei komplett zerstört. So.
0: Ja, das ist leider sehr häufig der Fall. Wir haben ja auch, ähm, also auf dem Account, also das ist der, also der, bei dem Kunden praktisch gibt es ja mehrere Projekte. Und äh, teilweise werde ich auch angeschrieben von von anderen Projekten und gefragt, ja, wie kann wie kann man denn das und das machen? Die wissen das dann einfach gar nicht weil die das vielleicht auch mit ihren Tools äh, gar nicht hinkriegen, weil mhm. sie da sowas wie JSF verwenden und äh, das nicht wirklich barrierefrei ist und dann nicht so bauen können, wie sie es gerne hätten und dann fragen sie mich halt, ja, wie muss es denn konzeptionell sein? Und äh, das finde ich auch gut, weil das sind ja Vorgaben, die beachtet werden müssen, müssen. Äh, Gerade von öffentlichen Stellen. Ja. Und äh, deswegen finde ich das echt gut, dass dass ich dann auch gefragt werde und nicht einfach was angenommen wird. Weil das mhm. wird ja auch viel gemacht. Ja, dann wird irgendwas gebaut, wo dann die Leute denken, ja, das ist bestimmt total gut für Blinde. Mhm. Bestes Beispiel sind diese Accessibility Overlays, die ähm, Accessibility ähm, vereinfacht praktisch dann darbieten sollen auf den Seiten mit, mit AI. Und das funktioniert aber gar nicht. Das war schlimm besser.
1: Mhm ja das ist so quasi so äh, wenn man das nicht schon in die DNA des des Interfaces eingebaut hat dann versprechen diese Overlays sozusagen per JavaScript äh, man 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 droppt die einfach so in die Seite rein und dann rüsten die sozusagen alles nach und danach ist äh, also automatisch und dann ist die Seite super barrierefrei und so
0: ja genau ja. Um habe ich mal ein wunderschönes Beispiel gelesen. Ja, Accessibility ist wie wenn du einen Blaubeerkuchen versuchst zu backen und die Blaubeeren hinterher versuchst, irgendwie reinzubrechen. Mhm.
1: Ja, es sieht zwar interessant aus, aber ist nicht zielführend. Ja. Ja, mhm.
2: ja das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, ne? Da kann man sich dann auch gut drunter vorstellen, was man, wie man das halt angehen sollte, nämlich äh, von ja. Anfang an die Blaubeeren mitdenken. Das genau. wäre eigentlich das Beste für den Kuchen. Ja.
1: Ja, das ist ja bei, bei eigentlich allen Dingen so. Ne? Das ist ja bei Performance so, wenn man das irgendwie vergisst und dann nachträglich dran schraubt, dann wird es auch nie so gut, wie wenn es per Design schon irgendwie mit von Anfang an eingeflossen ist. Und dann denke ich natürlich auch, dass, dass viele Leute wahrscheinlich auch so ein bisschen, also die, die wissen nicht, dass sie das dass sie sich nicht so gut an auskennen, ne? Also das dann so hey, ich äh, habe gehört, ich muss äh, hier, wenn ich die Ariam regel setze oder dieses Roll, dann ist gut und da muss ich dann das machen da muss ich den Fokus reinsetzen und dann dann glauben die ja auch, dass sie das, wie du schon gesagt hast, ne? alles äh, super nach Lehrbuch gemacht haben und dann dann kommt eben die Praktikerin an und sagt, ja, schwierig. Ja. Du hast den Türgriff leider jetzt erst äh, dran, super. Aber du hast dann halt innen in die Tür gemacht, nicht außen. Na? Ja. Letztlich ist das ja ähm, einfach so eine Sache von Wissenstransfer. Ich weiß nicht, macht ihr dann auch so, ähm, dass ihr so Pairing macht, äh, dass du pair, pairst mit äh, anderen aus dem Team und ihr dann so auch euch äh, austauscht über die Dinge?
0: Ja, wir haben äh, wöchentlich wechselnde Coding-Partner im Projekt.
1: Mhm. Ja, ist doch super, oder?
0: Das ist richtig cool, mhm. weil ähm, so kann man dann auch, äh, wenn man jetzt selber Code geschrieben hat und das dann wieder eine Woche später wem anders erklären muss, weil das Ticket noch nicht fertig ist, versteht man es auch selber noch mal besser, ob man ob man wirklich das, was man gemacht hat, richtig verstanden hat oder einfach irgendwas gebaut hat und gar nicht genau weiß, ob es funktioniert oder wie es funktioniert. Ja, das, ist, das haben wir alle schon gesagt, dass wir das echt gut finden.
1: Ja, das ist auch super. Also ja, weil man dann irgendwie äh, nach, nach einer gewissen Zeit X sind halt, irgendwie hat sich so das Know-how von allen auch so ein bisschen, ist so in die anderen mit reingewandert und umgekehrt. Ne? Ja. Macht euch dadurch ja irgendwie auch alle gegenseitig besser.
2: Ja. V Vielleicht, wenn wir mal so ähm, sprechen, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, dass man eigentlich bei einer Webseite immer, wenn man egal, was man tut, Accessibility von Anfang an mitdenken sollte. Wie im Konkreten mache ich ein dieses Mitdenken. Also was sind so die die quickest Wins, die man haben kann sozusagen aus deiner Perspektive?
0: Ähm, wenn man alles, was also das ist jetzt total simpel, aber daran scheitert es total oft schon, wenn man alle alles was ähm, interaktiv ist oder irgendwie ähm, fokussierbar sein muss mit der Tastatur auch erreichen kann.
2: Also wirklich diese Tastaturerreichbarkeit, ne? Ich sag mal jetzt für mich als Laie einfach mal mit Tab die ganze Zeit durchtappen durch die Seite und gucken, komme ich denn überall in der Navigation hin? Kann ich denn auch all meine Untermenüs, die ich da haben möchte, öffnen? Ähm, oder kann ich vielleicht ja. auch eine Tab-Area, wenn sowas gibt, irgendwie bedienen? Ähm, gibt es da spezielle Herausforderungen gerade? Oder ich stelle mir vor, dass es spezielle Herausforderungen gibt bei so... Uh, Single-Page-Applications ne, oder so Apps auf der Webseite sozusagen. Keine Ahnung, der Klassiker. ne Du hast einen Button und das ist halt ein Span und du kannst es nicht fokussieren. Gibt es da ja. irgendwie so ein, so ein Grundrezept, was man tun kann oder wie macht man das?
0: Ähm, so blöd das klingt, möglichst, wenn man kann, nicht irgendwelche Frameworks benutzen, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Na, wirklich, am besten fährt man, auch wenn das altmodisch klingt, immer noch mit HTML, CSS, JavaScript-Plane, weil das einfach vieles schon hat. Und wenn man so Sachen selber baut und äh, da irgendwie alles Mögliche reinfriemelt, dann äh, vergisst man halt auch Sachen. Also es gibt ja gerade vieles schon vorgefertigt, was, was dann auch schon gut ist. Aber viele bauen die Sachen halt dann from scratch komplett neu und denken dann, ja, sie haben alles berücksichtigt und dann äh, kann man mit dem Date-Picker vielleicht äh, zwar Sachen auswählen, aber nichts eingeben, obwohl es das eigentlich tun sollte. Das ist mal ganz blöd.
1: Also deine Erfahrung wäre schon auch, dass viele, dass man viel UI, fertige UI, ja, als äh, fertige Libraries nutzen kann und die auch äh, tendenziell was taugen, ja? weil man ja immer so ein bisschen so die Befürchtung hat, dass also sie sind natürlich alle immer lightweight und äh, super stylable und accessible und also die, wenn man so die Webseiten liest, dann sind die natürlich immer alle toll und perfekt und irgendwie dünkt einem dann, das kann ja irgendwie, das ist so gut, um wahr zu sein, also irgendwie wer weiß, ob das stimmt, aber ich selber kann es auch gar nicht so genau alles überprüfen. Ähm, aber du würdest sagen, es ist tendenziell schon so, dass äh, dass die schon relativ gut sind, die Dinge, die man so also, bekommt. Also
0: ja, vieles eher nicht. Ich würde halt schon sagen, wenn man irgendwie kann äh, wirklich alles komplett selber noch mal durchtesten, ob man wirklich alles, also wenn man alles mit der Tastatur erreichen kann, dann ist es schon, dann ist schon sehr viel gewonnen auf jeden Fall.
1: Hast du bestimmte ähm Libraries, die du so empfehlen kannst, die da sehr, sehr gut drin sind?
0: Ähm, das zwar ah, wüsste ich jetzt so ad hoc nicht, weil ich mich damit auch nicht noch nicht so beschäftigt habe.
1: Du meintest in der Vorbesprechung, dass hier auch äh, Bootstrap öfter zum Einsatz bringt. Ja, ist genau, das ja. äh, würdest du, kannst ist das in Ordnung zum Beispiel?
0: Die haben die haben ja auch wirklich tatsächlich einiges im CSS auch, mit dem man Accessibility auch gut machen kann. Und also da würde ich schon sagen, also das habe ich auch schon in der Ausbildung ähm, ein bisschen mehr angeguckt gehabt und habe da dann auch schon gefunden, wie man so Skip-Links macht und verschiedene Regions und sowas. Also das hat für mich immer ein gutes Bild ergeben. Also ja, mhm. doch würde ich sagen. Okay. Was auch immer hilft, ist, wenn man sich wirklich mal nach Best Practices umschaut. Zum Beispiel letztens habe ich äh, nach sortierbaren Tabellen gesucht, die möglichst barrierefrei zu kriegen. Und da gibt es dann von von der äh, Way-Area, ähm, da gibt es dann tatsächlich auch so eine Best Practice äh, auf GitHub und äh, CodePen, äh, wo man das dann findet. Und das äh, ist schon ziemlich gut. Also äh, immer... Immer mal gucken und wenn man irgendwie da Zugriff drauf hat, auch äh, Leute, die betroffen sind, äh, auch ruhig mit einbeziehen. Also äh, ich werde auch manchmal gefragt von von Leuten, die mich kennen, äh, kannst du äh, für uns was auf Barrierefreiheit testen? Da muss ich dann sagen, nee, kann ich leider nicht, weil ich das halt schon für, die, äh, für, für den Arbeitgeber mache. Da mache ich das privat nicht mehr, aber äh, es gibt immer Leute, die das gerne, ja, da gerne helfen, wenn äh, man dementsprechend dann Danach sucht, also na, wenn man selber so nicht mehr weiterkommt und vielleicht auch gar nicht weiß, worauf man achten muss. Ja, so für den Anfang, was ich ziemlich gut finde, ist, was der Moritz Giesmann mal diese Accessibility, äh, dieses Cheat-Sheet, was er gemacht hat, mit den zehn wichtigsten Punkten äh, für Web Accessibility. Mhm. Das äh, finde ich richtig gut. Also, ja, ich habe auch mit, mit ihm schon Podcast-Folgen -fol gehört, wo er dann auch äh, gefragt wurde, und ähm, er mit mir auch schon auch bei vielen übereinstimmt ne? also Punkt eins dann wirklich äh, Tastaturbedienbarkeit testen und Punkt zwei da sind wir uns auch eigentlich Screenreader testen also wirklich ähm, den eingebauten Screen wieder benutzen und versuchen die Seite damit zu testen wird da alles vorgelesen und komme ich da überall hin ja das ist erstmal ungewohnt und äh, man kriegt erstmal einen Rappel wenn man das nicht gewohnt ist, aber es hilft auf jeden Fall.
1: Ja, ja klar, das ist, äh, ja, das, ist das Beste, wenn man sich selber sozusagen ja, einfach so in die Rolle mal begibt und und schaut, wie funktioniert das, ne? wie kommt man selber damit klar. Ich denke, auch die größte Hürde ist natürlich, dass man am Anfang durch so einen Tal der Tränen geht, bis man mit dem Tooling, Screenreader-Tooling dann so gut zurechtkommt was ja auch bei mir zum Beispiel ein Grund ist, warum ich irgendwie auf Windows bleibe und nicht auf Mac wechsle. Nicht, weil ich Mac irgendwie doof finde prinzipiell, aber weil das halt so, oh, da bis ich dann da auf Mac wieder so alles hab, was ich brauche, um, ah, da muss ich mal gucken, wann ich das mache. So. Heute ich nicht. Hab ich habe ja. vielleicht
0: vier Jahre lang Mac benutzt, und bin wieder zurück zu Windows, auch wenn Apple sehr hoch gepriesen wird, was Barrierefreiheit angeht. Aber ähm, gerade wenn es ums Programmieren geht, habe ich festgestellt, mit Xcode und äh, Breitzeilenunterstützung, mm, mhm. das ist wie, du klickst mit der Maus auf, ne, auf eine bestimmte Stelle und landest aber auf der auf der anderen Seite des Bildschirms. Mhm. So hat sich das verhalten. Und das ging gar nicht.
1: Okay. Ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch drüber sprechen, wie du, wie du ähm, codest, wie du das, wie du dich da durchbewegst. Aber generell äh, kann man vielleicht sagen, dass äh, Microsoft da schon, ich glaube, aber vor allem unter deren neuen äh, Chef, also so neu ist der ja gar nicht mehr, der hier äh, Satya Nadela, ich glaube, seit der am Ruder ist, haben die sehr viel Augenmerk auf so Barrierefreiheitsgeschichten gelegt, oder?
0: Es wird auf jeden Fall immer besser und ich habe schon auch festgestellt, dass äh, sogar der Narrator, der hat jetzt äh, neuestens äh, Breitzeilen-Support auch wieder gekriegt, mhm. was ich richtig gut finde, weil das hatte der auch ganz lange nicht. Also ganz lange habe ich immer gesagt, ja, der Narrator, den kann man benutzen, wenn man Nvidia runterladen will.
1: Ja, okay, so quasi nur als Steigbügelhalter. Ähm. ja. Ja. Also ich
0: nutze ihn heute immer noch nicht, aber er ist deutlich besser geworden. Mhm. Also,
1: Soll wir noch kurz erzählen, was eine, eine Brei-Zeile ist?
0: Genau, das ist eine Zeile, die mir alles, was mir vom Screen wieder ausgegeben wird, auch nochmal in Blindenschrift anzeigt.
1: Also es ist im Prinzip wie so ein, ein, ein Stück äh, Hardware, also so quasi so PIN, so, so ein Array von oder so ein Gitternetz mit Pins ist und je nachdem, was eben da an, in blinden Schrift äh, angezeigt werden muss, können die quasi interaktiv rauskommen oder eben wieder einfahren. Genau. Ja. Mhm. Auch super cool.
2: Wir haben, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen auch über das Thema ja Mac versus Windows gesprochen. Wir haben aber davor auch über die Webseiten gesprochen. Was mich mal interessieren würde, gibt es vielleicht auch heute noch ein Unterschied zwischen der Tatsache, wenn du eine Webseite auf einem Smartphone verwendest, ähm, im Vergleich zu mit einer nativen Applikation. Also man versucht ja, also Google treibt es ja unheimlich voran, dass man sagt, okay, so viel wie möglich soll halt irgendwie im Web stattfinden, auch heute noch. ne? Ähm, wir haben diese ganzen APIs, die da möglich sind. Ähm, Gibt es denn überhaupt noch Vorteile für Native Apps aus deiner Perspektive?
0: Ja, also ähm der Umgang auf dem Smartphone mit Browser und ähm, einer Native-App ist komplett anders. Also wenn ich eine App habe, die auf dem Browser basiert, ich merke das sofort. Also gerade bei äh, am iPhone merke ich das sofort, weil das halt einfach wirklich diese typische Browser-Geschichte immer noch ist. Also es fühlt sich dann auch wirklich an wie ein Browser. Also, und, und
2: woran machst du das fest? Also sind das irgendwie die Ausgaben, die du dann bekommst, dadurch, worüber du hoverst? oder wie kommt das?
0: Ja, wenn ich da durchgehe, dass es dann irgendwie alles links sind, obwohl es vielleicht Schaltflächen sein sollten oder halt irgendwelche anderen Elemente, die, äh, wo man dann einfach draufdrücken könnte. Ähm, also, und man hat dann immer diese Webview, die, das, das, das lädt sich dann so wie eine, so wie bei einer Safari-Seite äh, tickert das dann hoch, bis es dann geladen ist. Das hat dann so Gladebalken Ladebalken und, und sowas. Also ich mache auch nicht viel am Smartphone, weil das äh, mhm. ist mir meistens zu fummelig.
1: Und du würdest okay. aber sagen, dass äh, eine native App sich, also also du kannst die äh, auf jeden Fall gut unterscheiden, aber es ist auch so tatsächlich, dass eine native App sich auch für dich auch angenehmer bedienen lässt. Ja, mhm. Ja, ja, ich denke mal, ich meine Apple und auch äh, Microsoft, die haben ja auch so äh, Interface-Guidelines und da ist natürlich auch viel schon eingebacken in deren ähm, UI-Baukästen, sage ich mal. Ähm, genau, und ich glaube, dass äh, da ranzukommen mit einer Webanwendung, da muss man schon, glaube ich, echt äh, alle Register ziehen,
0: da muss man sehr viele Klimmzüge machen, das stimmt. Also das, ähm, bei, bei VS Code haben sie es gekriegt. Ja hingekriegt. Mhm. Ähm, das war ja auch lange nicht so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da sehr viel, also ich kenne mich damit jetzt nicht aus, weil ich nie Web-Apps gebaut habe, aber ich glaube schon, dass man da ziemlich viel Arbeit reinstecken muss, damit es wirklich verhält wie, wie eine richtige Anwendung, auch vom Screen wieder her.
1: Das glaube ich auch, ja. Und äh, wenn wir nochmal so auf äh, Webentwicklung und Webseiten und auch das Webseitenkonsumieren nochmal zurückkommen, also gibt es da denn Dinge, die vielleicht aus Barrierefreiheitsgründen gemacht werden von eben so Leuten wie uns, wo du aber sagst so, hey, hört doch einfach mal damit auf, das braucht kein Mensch oder gibt es auch vielleicht Seiten, die sozusagen überfrachtet sind mit Semantik, weil Leute es eben zu gut meinen.
0: Ja, das sehe ich ganz oft bei Newsartikeln, dass die Leute der Meinung sind, man müsste eine Bildbeschreibung äh, 10.000 Mal dahinschreiben und anstatt dass es der der Inhalt der Bildbeschreibung ist, steht dann zehnmal irgendwie der Anfang vom Artikel da. Ich weiß nicht, was die da machen.
1: Ja, das klingt äh, tatsächlich eher nach... Äh, da hat jemand einfach programmiert, dass äh, der Anreißertext des Artikels irgendwie da überall nochmal automatisch reingesetzt wird oder so. Wahrscheinlich macht der ja, Redakteur oder die Redakteurin da überhaupt gar nichts. Ja.
0: Es, es hört sich so an, ja. Also es ist leider, ähm, also gerade Heise, die sich ja immer brüsten, mhm. ähm, dass sie ja irgendwelche Workshops zum Thema Barrierefreiheit und sowas haben, die machen es aber selber nicht richtig, also mhm
1: wir haben ja so ein, so ein gewisses Spannungsverhältnis oder ich, sagen wir mal, zu äh, SEO, weil äh, ich eben oft erlebe, dass also technisches SEO gemacht wird, was der barrierefrei zu läuft, einfach so und das und das Ganze immer fußt auf irgendwelchen ja, ich, ich äh, möchte es jetzt, ich sage jetzt einfach mal ob so Verschwörungstheorien, das ist jetzt für Google total, da ist viel besser, wenn man diesen Text noch fünfmal überall reinklatscht, weil dann ja. ist es wirklich gut für Google. So.
0: Das sind diese hartnäckigen SEO-Mythen, die sich halten wie, wie Kaugummi unter einem Sitz oder sowas. Also, es ist wirklich schlimm. Ja. Äh.
1: Ja, genau. Und das betrifft ja dann auch manchmal eben so Semantik in Form von so, ey, mach mal hier H1 ja, Moment, aber das ist doch überhaupt gar nicht so, das ist doch gar keine Überschrift hier, das ist doch einfach, ja, mach mal wegen Google. So, oh.
0: Ja, da werden dann ganze Absätze als Überschriften äh, semantisch mhm. hervorgehoben und dann ist einfach, bei jedem Zeilenumbruch sagt dann der Screen wieder wieder, Überschrift Ebene 1 und das ist einfach nur fürchterlich.
1: Ja, ja dann hast du halt auch keine Gewichtung mehr, ne? Oder also keine vernünftige Gewichtung, ja. das, äh, dann ist irgendwie alles alles wichtig was sagst du denn zu der Entscheidung der Safari-Menschen, die gesagt haben, wir kommunizieren sortierte und unsortierte Listen nicht mehr als Listen an äh, die zum Beispiel Screenreader-Benutzerinnen, weil wir der Meinung sind, dass irgendwie alles sozusagen so äh, nach den Diffs ist das zweitmeist genutzte eben Listen für alles, und das, äh, das ist einfach zu viel. Und darum äh, sagen wir, wenn in CSS zum Beispiel das Ganze eben von Display-List ähm, oder von List-Style, wenn das quasi auf None gesetzt wird, dann kommunizieren wir das auch nicht mehr als Liste. Und da sind ja dann viele gewesen, die gesagt haben, so, ey, das ist total doof von Apple jetzt muss ich da irgendwie äh, entsprechende Role wieder draufsetzen, damit das wieder eine Liste ist. Also ist das was? Ist das aus deiner Sicht gut? Also sind das, das einfach zu viele Listen ansonsten?
0: Um, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man, wenn man einfach eine Liste baut mit, mit HTML und da gar keine Styles extra noch mal draufsetzt. Weiß ich nicht, wie es ist dann. Um,
1: ja, dann würde das eine Default-Liste sein. Also ich glaube, die anderen Browser, die sind ja auch also die sagen dann irgendwie äh, 837 äh, Listen äh, auf dieser Seite und ähm, genau, und, und Safari sagt eben dann, vielleicht nur, wenn es, auch, wenn auch die Sehenden eine Liste sehen würden, ähm, dann nur noch, weil da das, das ursprüngliche Styling eben noch erhalten geblieben ist. Und dann sagt Safari, okay, da sage ich, dass es das eine Liste ist, aber zum Beispiel äh, in einem Menü. Wo, wo man ja auch eigentlich immer so zu einem Listenkonstrukt äh, greift, aber die Sachen dann eben vielleicht äh, einfach nur inline sind und gar nicht mehr listenartig untereinander, weil so Menüs halt so oft eben in der horizontalen sind, da announcen wir das eben nicht mehr als Liste, weil es eben auch eigentlich tatsächlich keine mehr ist. Und ähm, sonst. Also
0: wenn es ein Menü ist, dann ist es ja eigentlich auch keine Liste mehr. Also wenn es dann sagt, Menü mit so und so vielen Einträgen und äh, je nachdem, auf welchem Eintrag ich bin, das dann sagt, Eintrag 2 von 7 oder sowas, dann reicht das. Also dann...
1: Da, da, werden, da zählen im Prinzip ja nur die, nur die Links in einem Nav-Element. Ne?
0: Ja.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Genau, also ich glaube, also ich war am Anfang, glaube ich, fand ich fand ich das auch so äh, ein bisschen übergriffig von den Safari Menschen. Da dachte ich auch so, äh, ist das denn gut, was sie da machen? Das äh, hallo, aber ich glaube, dass das schon gar nicht mal so schlecht ist und äh, wie du sagst, es ist ja auch nicht nötig, das als Liste zu kommunizieren, wenn es äh, anderweitig korrekt ähm äh, gekennzeichnet ist, eben mit Nav-Elementen oder sowas.
0: Da fand ich es schlimmer, als Apple gesagt hat, wir kommunizieren jetzt default, wenn jemand einen wieder benutzt an die Seitenbetreiber. Das äh, hätte man wenigstens dem Nutzer sagen können, ey, du hast gerade VoiceOver eingeschaltet, äh, der Browser kommuniziert das, willst du das? Ja, nein. Mhm. So wie man das ja auch beim Einstellen, wenn man ein neues iPhone einrichtet, macht, dass mhm. dann Apple sagt, hier, wir, wir kommunizieren an unsere Entwickler, willst du das? Ja, nein. Ja. So hätte man es machen müssen und nicht einfach äh, still und heimlich, ja, wir machen das jetzt und äh, ihr kriegt davon nur was mit, wenn ihr euch irgendwelche Newsartikel durchlest. Mhm. Das, das hat ja auch einen Skandal ausgelöst, weil viele das gar nicht wollen. Und äh, ja, ich, ich dachte auch erst, oh, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Aber dann dachte ich halt auch, naja, ah, wenn ich das dann doch nicht will, mhm. äh, ist das ja blöd. Also,
1: ja, kannst du es ja. nicht auch abschalten. Aber ist das auch immer noch drin? Ja. Oder also?
0: Das weiß ich gerade gar nicht, okay. ob es noch da ist. Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich habe es nicht mehr weiter verfolgt.
1: Ja. Ich komme so ein bisschen auch auf dieses mit dem äh, zu viel Semantik, weil ähm, bei den, einer der letzten Biontellerans äh, hat der Fasilis van Gemert, das ist so ein Ja, ist das so ein Ja eigentlich meistens sind ein Designer also für User Interfaces und ähm, und äh, Lehrer an, an einer Hochschule der ähm, hat auch eben herumexperimentiert mit Semantik und äh, wie man eben auf auf der Audioebene so ein Web-Interface kommunizieren kann und hat halt eben auch gesagt so also zum einen vielen also viele sind vielleicht gar nicht so äh, hardcore Screenreader Spezialisten, also auch wenn die die benutzen, aber sie sind im Prinzip einfach so laienhafte Benutzer und die kennen auch gar nicht diese ganzen Tricks und so, die man anwenden kann, die ganzen Shortcuts und für die ist es halt dann manchmal ein bisschen zu viel, so, was ihnen an Optionen und Struktur mitgeteilt wird und dann das andere, was, was er auch hatte, was ich irgendwie ganz cool fand, ähm, so als Gedanken war, ähm, die, dass, dass sie eine Seite gebaut haben, die wo sie versucht haben, so ein bisschen die Screenreader zu hacken, aber im positiven Sinne. Also dass die ähm, Dinge äh, wie so ein bisschen spannender und irgendwie ähm, witziger und dynamischer vorgelesen haben, im Sinne von, Hey, warum dürfen, können Sehende irgendwelche Animationen haben, wo irgendwelche wichtigen Elemente dann sozusagen ins Bild fahren, aber warum können wir solche Dynamiken nicht auch in die Screenreader einbringen? Hm. Das war, waren ganz, weil die sind ja, die Screenreader sind ja so sehr, die sind ja irgendwie dauerseriös, ne? Die sagen ja, die sind ja wirklich so ja. fleißige Helferchen, aber so, die sind jetzt nicht, dass die dass die mal irgendwie einen Clown ge gefrühstückt haben oder sowas in der Art. Ja,
0: ja es gibt zwar einzelne Stimmen, die das, die das können wollen, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie gut die sind. Aber ja, das, das wollen die meisten ja auch. Also, also ich will nicht, dass mein Screen wieder anfängt zu lachen, wenn irgendwie ein guter Witz steht oder sowas.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich das... Ich fände es vielleicht mal ganz lustig, wenn ich eine Geschichte lese oder so. Aber im normalen Arbeiten will ich das glaube ich nicht haben.
1: Aber man kann halt äh, natürlich dann auf der Ebene vielleicht eine, eine seine eigene Marke oder so weniger ähm, ja weniger frei gestalten. Also auf der Audioebene, wie man das vielleicht optisch tun würde. Ne? Da wird ja irgendwie, da geht es ja nicht nur um den Text, den man schreibt und irgendwie dessen Tonalität, sondern auch so hey, welche Typografie nehmen wir denn jetzt, welche Schriftart, äh, wie groß und klein ist die und äh, welche Farben und da, das hat ja so ganz viele Ebenen und so die, das war eben einfach so diese diese Frage, warum, was ist, was wäre, wenn wir das eben im Screenreader-Bereich auch so ein bisschen mehr äh, machen würden? Fand ich eigentlich ganz, fand ich auf jeden Fall eine gute,
0: eine spannende Überlegung. Lassen wie sich das angehört hat. Oder haben sie es gar nicht vorgeführt?
1: Äh, doch, ähm, suche ich dir auf jeden Fall raus. Äh, kriegst du gleich noch den Link zu dem, zu dem Vortrag. Oh ja. Genau.
0: Ja, aber das, das hört sich lustig an, ja.
1: Und packen wir natürlich auch äh, in die, in die Show-Notes. Wird hier direkt notiert. Vasilis, von g -Mert. Genau. Genau, da gibt es auch ziemlich lange Zeit schon so einen CSS-Standard. Ähm, CSS-Speech heißt der, wo man ah. so äh, sogenannte Oral-Styles anwenden kann. Also wo man sozusagen, ich sage jetzt mal so, Stimmhöhe, Stimmgeschwindigkeit und so per CSS auch ähm, äh, gestalten kann.
0: Okay. Ähm,
1: in der grauen Theorie, weil die Browser-Ersteller am Ende gesagt haben, so ein, ja, wir haben, das können wir gerne mal machen, aber jetzt gerade haben wir noch ein paar andere Sachen, die irgendwie, wir sind froh, wenn wir CSS überhaupt unterstützen, so ungefähr. Und, also, weil das auch wirklich so ein altes, alter Standard schon ist, oder ein alter, alter Working Draft. Und der wird interessanterweise jetzt gerade wiederbelebt von der Leonie Watson, weiß nicht, ob du die kennst. Die Sag äh, hängt mir was, sich da ja. unter anderem dahinter, genau. Grundsätzlich ist es auch total cool. Und die haben dann noch jetzt den Spin, ja, natürlich auch so ein bisschen als so, hey, jetzt, äh, das lohnt sich doch dann erst recht, weil wir haben ja so viele Sprachassistenten und die wollen ja auch vielleicht, äh, also so Echo, Amazon, äh, Echo und äh, Google Assistant und so. Und vielleicht möchten wir die ja auch so ein bisschen gestalten, wie die Dinge. Dann vorlesen und dafür sollten wir das eben wiederbeleben. Hm. Da bin ich, bin ich auch gespannt drauf, äh, ob das klingt und ähm, was dann damit gestaltet wird.
0: Ja, stelle ich mir aber teilweise schwierig vor, je nachdem, was für eine TTS benutzt wird. Ähm, ich habe hier zum Beispiel eine, die man gar nicht groß in der Tonhöhe verstellen kann.
1: Also quasi die die sozusagen, die, in Anführungszeichen, der Charakter, den du, der dann äh, die, die den Screen macht, ja.
0: Genau. Und ähm, ich, also ich könnte die gar nicht Tonhöhen verstellen. Dann wird sie wahrscheinlich, wenn sie denn nee, gepitcht wird, die nicht, ich habe das mal ausprobiert, da passiert einfach gar nichts. Das, das mhm. würde da gar nicht greifen, glaube ich. Also das stelle ich mir schwierig vor. Bei so einer Eloquenz, die ist ja. Synthetisch hergestellt, die ist ja nicht ähm, aus, aus einer, die ist ja nicht, wie war das?
1: Ach, du hast, äh, du hast eine Stimme, die sozusagen basiert auf einer äh, echten aufgenommenen Stimme wahrscheinlich dann, oder? Genau, ja.
0: Okay. Genau.
1: Und dann gibt es die ja. rein synthetischen. Mhm.
0: Ja, genau. Die, die Eloquence und die eSpeak, das sind die die rein äh, synthetischen und dann gibt es halt die, die aus aus Samples zusammengestellt worden sind. Das sind dann die die Microsoft-Stimmen oder die äh, Neuralen, die es jetzt gibt, äh, die glaube ich leider nur der Edge momentan nutzen kann. Ich fände es ziemlich gut, wenn man die auch systemintern nutzen könnte. Die sind dann auch Samples zusammengestellt. Mhm. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch eine AI, die äh, die eigene Stimme ähm, modulieren können, will wenn man sie mit äh, Sprache füttert.
1: Mhm. Ja, da wo man irgendwie so äh, zehn Sekunden. Sprachbeispiel äh, braucht und dann kann die irgendwie den Rest sich daraus stricken oder so, ne?
0: Ja, wobei mehr eigentlich besser ist. Also jemand, ähm, den ich kenne, weil ich ich glaube, in Deutschland gibt's die, glaube ich, noch nicht, zumindest, also ich weiß es nur von Amerika, mhm. da hat er die auch irgendwie mit zehn Minuten gefüttert oder so und äh, hat dann auch hinbekommen, dass die relativ natürlich auch klang, also so relativ wie er, also ich finde das ich, ich träume ja schon so ein bisschen mit, äh, von der Sprachausgabe mit meiner Stimme. Mhm.
1: Das, äh, das wäre natürlich auch cool, ja.
0: So eine Svenja-Sprachausgabe hätte ich eigentlich gerne.
1: Mhm. Ja, das ist eine coole Idee.
0: <lacht> ja, mal gucken, wann das soweit ist. Ich meine, es birgt natürlich auch gefahren.
1: Naja. Ähm,
0: also es wird mit Sicherheit auch
1: Das ist ja ausgenutzt
0: äh, so. werden. Aber
1: ich glaube, dass äh, irgendwer hatte doch seine Bank, hatte die äh, Stimmen. Ja. Äh, Authentifizierung seiner eigenen oder seiner einer Bank damit überrumpelt, indem quasi ja, genau. diese, diese künstliche Stimme dann da ins Telefon gesprochen hat und dann die der Bankcomputer gesagt so jo alles klar du bist es und ja. ja
0: das ist das ist das Interessante, dass mir dieser Gedanke erst gar nicht kam. Weil viele ja direkt dann schon geschrieben haben, oh gefährlich und hier und da. Und mein erster Gedanke war, oh geil, es wäre ja mhm. Sprachausgabe.
1: Ja, ja, aber ich glaube, das sind ja so diese Penetration-Tester äh, Menschen, die, die sind, haben auch einfach so eine an, innere Anlage oder vielleicht auch so äh, Tester generell, die sind ja einfach so wahnsinnig gut darin, sich zu überlegen, die tausend Varianten, wie sie irgendwas kaputt spielen können. Und äh, denen fällt ja. natürlich sowas sofort ein.
0: Aber auch im Internet, wie einfach die Leute gleich, oh Gott, der, der Sprechermarkt ist, stirbt aus, da ist alles in Gefahr wegen der AI und, und ich mhm. nur so dachte, Leute, macht euch mal locker, noch ist das nicht so weit. Und ich glaube auch nicht, dass, äh, dass so eine AI-Stimme alle Emotionen und alles wirklich mitnehmen kann. Also,
1: ja, ja, da haben der Hans ja. und äh, die Vanessa und der Peter haben da ja auch. Äh, kürzlich vor sieben Ausgaben eine eine Folge zu, also jetzt in dem Fall zu Chat, GPT und Konsorten aufgenommen, aber da geht's geht's im Grunde ja um die gleichen Fragestellungen. Ne?
2: Ja. ja. Ein Stück ein Stück weit geht's da auch um diese Fragestellungen. Ja, wir haben uns jetzt nicht mit der Stimme im Einzelnen behandelt, aber gerade wie halt auch ähm, unser Berufsbild davon betroffen ist. Ich habe das auch nochmal zusammengefasst auf meinem Blog. Kann man auch noch nochmal reingucken, wenn man möchte, da habe ich noch mal ein bisschen ähm, weiter drumherum geschrieben, aber mal eine Sache, auf die ich gerne mal zurückkommen würde, wir haben ja vorhin schon mal kurz angerissen, Svenja, wie du auch deinen ja, Arbeitsalltag sozusagen angehst, äh, mit welchen Tools, ne, wie die Tools funktionieren und wir haben dann auch von so der Preilzeile gesprochen und bevor halt irgendwie die Sprachausgabe kommen kann, muss ja irgendwie auch erstmal etwas in den Computer rein, ne? damit dann eine Webseite auch irgendwann mal erscheint. Vielleicht kannst du einmal noch mal so erklären, wie ist so ein Ablauf für dich? Du hast jetzt ein Feature XY und äh, das möchtest du jetzt programmieren. Was musst du machen, um das einfach auch noch mal vielleicht so ein Stück weit zu vergleichen zu einem normalen äh, oder normalen? Entschuldigung, das meine ich natürlich nicht so, sondern was ich damit meine, einfach was für jemanden, der äh, visuell keine Einschränkung hat für jemanden, der da sozusagen auf seinen Bildschirm gucken kann, wie sich das da verhält und was die Unterschiede dazu sind. Ne?
0: Ja, das funktioniert aber nicht viel anders eigentlich. Also ich überlege mir auch, wie kann ich das denn umsetzen, was brauche ich dafür? Ja. So also Wie wir es in der Ausbildung auch gelernt haben, dass wir halt wirklich gesagt bekommen haben, hier das und das wollt ihr programmieren, wie würdet ihr vorgehen? Und ähm, so mache ich das im Grunde auch, dass ich mir überlege, mit welchen Werkzeugen könnte ich das denn jetzt bauen? Reicht das, wenn ich da HTML-Tags benutze oder brauche ich JavaScript dafür, dass das so wie ich es gerne haben will? Ähm, oder finde ich vielleicht schon in irgendwelchen Best Practices was, was mir dann hilft, wenn ich wenn ich selber nicht weiterkomme? Ähm, oder ich frage halt ähm, auch gerne mal andere Kollegen, hier hattet ihr sowas schon mal, äh, wisst ihr, wie man das macht, wenn ich da selber nicht weiterkomme? Und? dann brauche ich das mhm. in, äh, in VS Code oder... Manchmal sogar noch im Notepad wenn ich einfach merke, ich will das erstmal nur für mich lokal bauen und nicht noch nicht ins Projekt übernehmen. Erstmal gucken, wie es geht und äh, führe es dann aus bei mir und versuch's dann zu testen. Also ich gehe jetzt nicht in die Konsole rein, weil ähm, wenn, erst wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, öffne ich vielleicht mal die DevTools und gucke, ob ich irgendwas in der Konsole finde. Aber erstmal teste ich und äh, gucke, ob es läuft.
2: Ja, jetzt sagst du so einfach so, dann, dann baue ich das, klar, aber das das ist so dieser Teil, der würde mich total interessieren, ja, also ähm, zum Beispiel, was ich, ich habe jetzt hier mir Git, äh, GitHub Copilot irgendwie installiert, ne, und dann gibt mir das halt irgendwelche Vorschläge, wie ich ähm, Code, äh, ja, schreiben kann oder beziehungsweise über einen Tab eine Funktion ja. erstellen kann ähm, oder mal einen Autocompletion, nehmen wir einfach mal das, funktioniert das für dich auch? Oder ist das eher etwas, was du weniger nutzt?
0: Ähm, es kommt darauf an. Wenn es jetzt ein Tag ist, den ich auswendig kann, dann tippe ich den einfach so runter und dann, und dann irritiert mhm. mich das eher. Ich habe ähm, einen Death Stream tatsächlich auch noch auf YouTube. Äh, da, da hört man das dann mal, wie ich dann irgendwie das, das Anführungszeichen, was da zu viel ist, nicht finde und so. <lacht> ähm, <lacht> ist aber nicht gelistet. Das findet man so nicht. Das muss, das muss ich dann raussuchen. Und aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, und wenn ich jetzt aber nicht mehr weiß, wie genau der Tag war, dann äh, hoffe ich, dass mir die Vorschläge was aufspucken und gehe dann mit Fall rauf runter, kann ich dann durch die Liste gehen und mit Enter den Vorschlag bestätigen, den ich haben will.
1: Und wie, du hast ja gesagt, du also im Code-Editor arbeitest du tendenziell eher mit Breizeile, als dass du dir das wahrscheinlich vom Screen wieder vorlesen lässt, korrekt?
0: Ich kombiniere das. Ah ja,
1: genau, weil das wollte ich fragen, ob, ob du es kombinierst vielleicht, dass du quasi den, äh, ich nehme an, dass du wahrscheinlich das, äh, quasi das Scannen des Codes mit der Beizeile machst, aber vielleicht dann deine Vorschläge, über die äh, den Screen wieder dann kommen
0: oder so? Ja, ähm, ich lese es aber erstmal so durch und wenn, wenn ich feststelle, okay, ich will jetzt eine Zeile genauer angucken, dann fühle ich auf der Zeile, was da steht, weil ich lasse mir auch nicht jede Zeichen ansagen, man kann das ja mhm. einstellen.
1: Ja genau, ähm, wie machst du, wie, wie, wie kannst du denn so ein, so ein, so ein HTML-Dokument, das ja jetzt auch nicht kurz ist oder so, wie scannst du das dann so in verschiedenen Detailstufen durch?
0: Ähm, ich gehe relativ schnell die Zeilen durch. Also wenn, ich, ich weiß ja ungefähr, äh, wenn es nicht 10000 Meter Text hat, weiß ich ja ungefähr, wie lang man so ein Head ist. Mhm. Weil dann der Body kommt und sowas oder der Main oder wie, wie auch immer man es gestaltet hat. Mhm. Und ähm, so gehe ich das dann durch. Ich meine, es dauert dann natürlich länger, wenn ich es noch nicht kenne. Mhm. Oder ich lasse es mir jetzt in den Grundzügen erstmal erklären von Kollegen, wie es aufgebaut ist, mhm. damit ich ungefähr weiß, was ich suchen muss.
1: Und hast du da in VS Code dann auch so äh, quasi, dass du sagen kannst, so hey, äh, überspringen jetzt mal den Head und äh, ich will jetzt direkt zum Body, weil der Head interessiert mich jetzt gerade nicht die Bohne. Ich muss jetzt irgendwie im Body was äh, bauen so solche ja,
0: ich ja kann könnte ich äh, also gehe ich dann mit der Suchfunktion okay mit ähm, der Suche und guck dann ob das ob bei die irgendwo auftauchen wenn nicht dann äh, gehe ich halt doch händisch runter
1: mhm. okay aber du hast halt nicht du hast nicht so Äquivalente zu irgendwelchen äh, Landmarks so also wie in HTML-Dokumenten
0: wüsste ich zumindest nicht. Vielleicht gibt es das und ich weiß es nur nicht, aber mhm. ich selber kenne es jetzt nicht. Nee.
1: Okay, alles klar. Und äh, dann den der Projektbaum, äh, das ist ja wahrscheinlich einfach so ein quasi ja ein Baum und da kannst du ja relativ schnell dir wahrscheinlich einen Überblick verschaffen, ja. weil das ja wieder so listenartig ist. Und wenn man jetzt irgendwie äh, nicht alles auf der ersten Ebene liegen hat, dann, dann ist das ja auch relativ gut sich da zu ähm, arbeiten, ne?
0: Ja, man kann das, ähm, also viele sind ja auch gleich aufgebaut. Also ähm, ja. ein Source-Ordner findest du eigentlich überall. Also SRC
1: Ja, vor allem äh, bei euch ist wahrscheinlich, dadurch, dass ihr ja quasi das, also sozusagen das gleiche Team, natürlich nicht immer gleich, aber so bei Accenture seid und ihr habt wahrscheinlich so hausinterne Standards, dann, dann weißt du auch immer schon, was dich so in etwa erwartet, ne?
0: Wenn wir die Sachen from scratch aufgebaut haben, ja, wenn wir jetzt natürlich was haben, was wir weiterentwickeln sollen oder so, je nachdem, bei welchen Kunden man landet auf dem Projekt, mhm. kann es natürlich sein, dass man was bekommt, was, wo man sich erstmal reinarbeiten muss, aber das muss dann ja jeder. Das ist dann ja nicht einfach nur meins.
1: Ja. Und arbeitest du lieber mit, ähm, ja, mit dem, was im Prinzip, äh, grafische Interfaces sind, also auch wenn du jetzt äh, dich, dich das jetzt äh, nicht es optisch aussieht, aber so diese die Herangehensweise magst du sowas lieber oder bist du äh, findest du ähm, Command Line besser oder beides?
0: Ähm, je nach Anwendungsfall mhm. tatsächlich. Also ich habe auch schon mal, als ich das erste Mal ein SSH Key äh, eingerichtet habe, habe ich auch tatsächlich das Gips. GitHub-Desktop benutzt, weil ich da irgendwie mit der Kommandozeile war, ich eher so, oh Gott, nee, lass mal, die mhm. ich das
2: kaputt mache. Ja.
0: Aber letztes Mal habe ich das dann doch mit der Command-Line gemacht und dann festgestellt, komm, das war jetzt doch nicht so schwer.
2: Mhm.
0: Also je nachdem. Manchmal mache ich es mir dann einfach und nutze dann eine GUI, aber ja. also was ich mit Git mache, mache ich meistens dann doch über die Kommandozeile.
1: Mhm. Okay. Ja. Ja, im Prinzip, genau, so ist es bei uns auch. Also, ähm, ja, ich äh, nutze auch äh, tatsächlich Git äh, eigentlich immer nur über GUI. Ähm, okay. Ja. Genau, und der Hans, der GUI, der braucht die schon, der macht alles per Kommandozeile.
2: Ja, also es ist ja tatsächlich bei mir nicht so äh, on a daily basis, sage ich mal, dass ich jetzt von morgens bis abends ständig nicht mehr ne? äh, irgendwelche Git-Commands. Genau, das, das ist nicht mehr der Fall. Aber trotzdem, also ich bin natürlich auch mal hier und da an meinem Blog irgendwas am machen oder links und rechts mal was am ausprobieren oder so und da verwende ich dann Git über die Command-Line tatsächlich. Allerdings bin ich sehr viel in der Command-Line unterwegs und generell so jemand, der gerne auch an der Tastatur hängt, hm. weshalb äh, ich es schon auch mag, wenn man eine Webseite irgendwie ein bisschen mit einer Tastatur navigieren kann. Allerdings interagiere ich dann häufig bei so Elementen, die jetzt, sagen wir mal, eher eine, ja, eine schwierigere Navigationsstruktur oder ähnliches sind, dann halt nicht mit der, mit der Tastatur, weil es halt irgendwie more convenient für mich ist, aber grundsätzlich äh, verstehe ich also auch äh, auch für für Leute, die jetzt halt ähm, einfach so ihre Tastatur als Navigationswerkzeug benutzen wollen, ähm, den Nita auf jeden Fall. Und mhm. bei den bei den Tools ist das natürlich noch mehr der Fall, ne? wenn man jetzt jeden Tag irgendwie in der Command Line äh, unterwegs ist nur und die mhm. funktioniert nicht richtig, dann ist es natürlich sehr sehr mhm. mh, schwierig.
1: Ja, im Endeffekt kann man sagen, ja, gibt es da eigentlich ja keinen großen Unterschied zu, wie wir uns da irgendwie durchhangeln, durch ja. den ganzen Krempel ja. da.
0: Ja, was ich nur nicht kann, ist mehrere Sachen gleichzeitig offen haben. Da komme ich durcheinander.
1: Hm, wie meinst du das? Also du
0: ähm, mehrere Code-Dateien offen haben und dann irgendwie alles überblicken können ähm, auf irgendwie fünf Dateien, die man gerade offen hat. Mhm. Und da den Code, also das machen Kollegen ganz oft, dass die eine alte und eine neue Version sich nebeneinander legen
1: mhm.
0: und äh, sich dann die Unterschiede angucken. Das kann ich zum Beispiel nicht. Da brauche ich viel länger für.
1: Ja, ja gut, aber macht ja auch Sinn, ja. Aber und äh, wie ist das mit, äh, genau, also da, die haben natürlich einen ganz äh, starken quasi Bezug zueinander, so Zeile für Zeile. Wie ist das aber mit so Dingen wie, ähm, wenn du in HTML was äh, codest und dann, ja, vielleicht irgendwie ein JavaScript, das dazu passt, also das irgendwie dann äh, damit noch irgendwie Dinge anstellt? Ist das, äh, würde, würde, wäre das in Ordnung?
0: Das geht noch, ja.
1: Ja, ne? Weil das ja nicht so ein quasi
0: ja. so,
1: so stark miteinander verschränkt ist. Also was optisch ja kein, nicht so wild ist, weil man das ja quasi so einfach nebeneinander legt, aber du, du würdest ja jedes Mal quasi Kontext switchen und kannst es dann ja nicht irgendwie beides äh, im gleichen Kontext haben.
0: Ja. Mhm.
1: Und ähm, das wäre jetzt irgendwie was, wo dann die äh, sehenden Kollegen irgendwie ein bisschen die Nase vorn haben. Ähm, und äh, wo äh, läufst du denen den Rang ab? In welchen Bereichen?
0: Ähm, ach, das kann ich gar nicht. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht.
1: Mhm.
0: Also, man hat mal äh, zu mir gesagt, boah, du schreibst so schnell, mhm. weil ziemlich viele im zwei suchsystem unterwegs sind.
1: Mhm. Und du das äh, äh, hier
0: Zehn-Finger-Technik
1: äh, ja. drauf. Ja. Ja, ich denke mal auch so, also der, ähm, ich glaube, der Marco C., war das mal der, der uns auch demonstriert hatte, wie er jetzt zum Beispiel so einen Screenreader tatsächlich benutzt. Und äh, genau, wenn er dann eben uns was erzählt hat, dann hat er den halt schön also langsam eingestellt, was für uns aber immer noch äh, irgendwie doch recht flott war. Ja. Genau, also ich glaube, da, das sind ja schon unfassbare ähm, Geschwindigkeiten, und ich nehme an, bei der Breizeile wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein, also was du da sozusagen äh, in kurzer Zeit äh, dir da reinziehen kannst.
0: Ja, nee, ähm, das wird tatsächlich überschätzt, also gerade, weil also ich kenne tatsächlich Leute, die auch wirklich schnell Brei lesen können, aber ich gehöre nicht dazu.
1: Mhm. Und äh, nutzt du denn die Breizeile äh, abseits der des äh, Codens auch?
0: Ja, ähm, ich bin sehr perfektionistisch, wenn es ums Schreiben geht. Also auch wenn es nur Tweets sind, wenn ich da nur einen Rechtschreibfehler finde, ich lösche den. Mhm. Und da ist äh, die Zeile auch mein bester Freund, weil da kann ich dann einfach immer relativ schnell, wenn, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, ah okay, Tippfehler drin, mhm. weglöschen.
1: Ja, ja ich, ich ähm, also ich bin äh, der König der äh, Tippfehler und der dieser Fehler, die entstehen, wenn man irgendwie noch mal kürzt und einen Satz umbaut und so. Und ja, das merke ich aber stimmt. immer nur, also das merke ich sofort in dem Moment, wo ich so einen Tweet abschicke. Also in dem Moment, wo der quasi abgeschickt da erscheint, da merke ich das sofort, aber nicht vorher. Genau.
0: Ja, was ich ganz oft habe ähm, <lacht> bei, bei so Eigennamen, dann lese ich dann nicht nochmal nach, wie die geschrieben werden und schreibe die einfach so, wie ich meine. Und mhm. dann äh, kommen da so komische Sachen bei raus, wo ich mir dann hinterher denke, oh Gott. Ja. Svenja, was hast du da geschrieben?
1: Ja, ja. Aber das, das, mir, äh, das passiert ich uns Ich so
0: dachte, oh weia. Mhm. Ja, also.
1: Ähm, um nochmal auf die äh, Webentwicklung zurückzukommen, ähm, Gibt es bestimmtes Tooling, was du noch gerne hättest, was äh, wo du irgendwie dich noch unterversorgt fühlst mit? Also du hast ja gesagt, so Code Editor ist äh, super, Git machst du auf der Kommandozeile, also da bist du irgendwie mit mit eingedeckt und vielleicht noch äh, daran anschließend gibt es irgendwelche also gibt es irgendwelche Webstandards, von denen du dir wünschen würdest, dass es sie gibt?
0: Ich würde mir allgemein wünschen, dass diese ganzen Frameworks äh, standardisiert werden würden, dass man einfach sagt, was kein semantisch korrektes HTML auswirft, darf nicht mehr sein. Mhm. Da bin ich richtig fanatisch. Also äh, das hätte ich eigentlich gern.
1: Ja, das... Äh ja, aber das ist halt echt schwierig, ne, weil das ist ja wie mit diesen Accessibility Checkern, den den automatischen, die man kann ja den größten Mumpels theoretisch verzapfen, der aber sozusagen validiert, weil man ja immer wissen muss, was so quasi die 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 der Grundgedanke hinter
0: ja, etwas aber ist. Ja, es gibt schon bestimmte Dinge, die man zum Beispiel die den den wie ich es immer lieber von nenne salat 10.000 gefühlt ineinander verschachtelte Diffs hat, bevor dann der Inhalt kommt, sowas zum Beispiel. Okay, ja.
1: Ja, da ist. Äh also
0: das sind halt diese, diese Ausreißer, die gerne passieren oder, oder irgendwie Span in, in Diff und in, in, in was weiß, weiß ich, ja. so verschachtelt. Also, wenn es sowas schon nicht mehr gäbe, dann wäre ich schon sehr froh. Oder dass halt auch gesagt wird: hier, äh, Capture, wenn du das irgendwie benutzt, mit einem Bild und du hast keine Alternative, dann darfst du mhm. es nicht verwenden.
1: Ja, ja, okay, ja, Captures sind natürlich sind eh die die Hölle aus sehr, ja. auf sehr vielen Ebenen. Also ja. ähm, genau, also entweder das, wenn du keine Audio-Alternative hast, oder natürlich auch, weil die ja auch irgendwie sehr die die setzt ja kulturelles Wissen voraus. ne? Also wenn du irgendwie äh, wissen musst, dass also wie jetzt äh, Schulbusse in Amerika aussehen, weil du nur weiterkommst, wenn du die eben ankreuzt auf dem Bild, aber du ja. hast, kennst die nicht bisher ja auch gekniffen ähm, und äh,
0: allein schon, was mir nie aufgefallen, war allein schon diese Rechenaufgaben, mhm. jemand mit das ist da äh, am allerwertesten.
1: Ja, ja, genau und, und
0: was ich, äh, was, was mir auch dann auch aufgefallen ist, ist mir bei bei PayPal ist das passiert. Da hatten die dann Audio-Captures ähm, und dann ist mir erstmal aufgefallen, jemand, der taubblind ist, der ist komplett weg. Mhm. Gibt's gibt's ja auch. Und die können dann gar kein Capture lösen, kein Audio-Capture und kein äh, kein visuelles. Weil das Audio, das bestand dann darin, ähm, zu sagen, äh, ja, ähm, schreiben, schreiben Sie die Nummer des Geräusches auf, äh, wo eine Menschenmenge zu hören ist oder ein Tier.
1: Mhm. Ja.
0: Also da 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 habe ich auch gedacht, nette Idee, aber auch wieder nicht barrierefrei.
1: Ja. Ja, das ist natürlich auch immer das äh, dieses Problem, wenn man eben, äh, also klar sollte man vorher auch irgendwie gucken, dass man irgendwie äh, User-Tests gemacht hat. Aber ich glaube, dass was natürlich ein, ein Riesengewinn ist, so wie das ja bei euch ist, ist, wenn man jemanden im Team hat, der die Perspektive, diese Perspektive einbringt ja. direkt. Ne? Weil man das dann sozusagen, ist ja auch immer, man sagt ja quasi, je später in dieser ganzen Pipeline man einen Bug fixt, desto, also desto teurer wird's. Und so ist das ja in dem Fall auch, ne? wenn man das direkt am ja. Anfang schon beim Konzept sagen kann, so ja, ihr ah, habt ja, aber, wir müssten noch daran denken. So, ah, cool, ja, stimmt. Dann äh, dann hat man halt viel weniger Stress hinterher.
0: Ja. Das, das kriege ich halt auch immer wieder mit. Da wurden dann werden dann irgendwelche tollen Sachen vorgestellt. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr irgend so ein großes VR-Portal, VR ähm, wo ich dann auch gefragt habe, hier, Leute, das ist ja jetzt schön und gut, aber wer ist das denn? Könnte ich das denn benutzen, wenn ich einen Screen wieder verwende und, und derjenige dann erstmal so stille mhm. und ich dann nur dachte, ja, so toll ist euer euer Portal.
1: Mhm. Ja. Tralali, tralalo, äh, anderes Thema. Ja. Tschüss.
0: Ich, ich bin da ich bin da immer der Partycrasher oder auch ja. ähm, wurde wurde eine Präsentation, da gab es ein total tolles Video, alle haben das abgefeiert. Es war aber nicht barrierefrei, weil man nur Musik gehört hat. Ja. Habe ich dann auch gesagt, ja, das ist super. Ich habe nichts davon gehabt.
1: Mhm. Ja. Das
0: nimmt mir zum Glück keiner übel. Aber äh, ich fühle mich dann immer wie so ein Partycrasher. Ich komme dann da rein und, äh, nee, ich nehme euch auseinander.
1: Ja, aber, ja, genau. Also ich, die, die nehmen ja schon was mit. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen so, ja, okay, ja, das äh, war irgendwie nicht so clever von uns. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen so, äh, ja, pf. und die, in denen das dann halt einfach ein bisschen arbeitet und die dann vielleicht trotzdem auch irgendwann dann so, okay, ja, ich muss das ja auch mal, sollte ich mal ein bisschen mehr drauf achten. So.
0: Ja, oder die, die einfach sagen, ja, pö, dann äh, für die paar Leute machen wir es nicht.
1: Mhm. Ja, die sind nicht unsere Zielgruppe.
0: Ja, ja, genau. Und wenn man sich das aber mal angucken würde, wie viel tatsächlich in dieser Zielgruppe steckt, hm. würde man doch sehen, dass da doch ganz schön viel verloren geht, weil es ja auch immer mehr wird.
1: Ja, ja genau. Ja, das ist ja auch so ein, da gab es ja so ein äh, Microsoft, äh, ich glaube 2000, also vor zehn Jahren, glaube ich, oder so kam das raus, die äh, haben im Prinzip so ein, so ein ganzes Handbuch zu Accessibility und ähm, dazu rausgebracht und der Anteil der von irgendeiner Barriere betroffenen oder von einem Handicap betroffenen Menschen ist ja schon ziemlich hoch. Und dann gibt es ja noch zusätzlich die Leute, also zu den Leuten, die die permanent gehandicapt sind, gibt es ja auch immer ganz viele Leute, die sozusagen vorübergehend gehandicapt sind, sei es, äh, weil sie eine Verletzung haben oder situativ gerade gehandicapt sind oder so.
0: Jetzt hast, du, jetzt hast du schon dreimal dieses Wort verwendet. Ich finde das ja furchtbar.
1: Ja, äh, wie, wie, was wäre ein gutes Wort? Lass mal äh, überlegen.
0: Ja, einfach, äh, ja, Greifen behindert. Also, das ist kein schlimmes Wort oder so.
1: Okay, ja. Genau, aber auf jeden Fall eben, ja, oder eingeschränkt. Also, auf jeden Fall irgendwie. Äh,
0: ja. Irgendwas halt. Genau. Haben, ja.
1: Und, ähm, ja, da äh, steht ja auch im Raum, da haben wir mit dem Erik Eggert auch mal gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht vor so 20 Wochen oder so. Ähm, ah, okay. Äh, dass ja, glaube ich, 2025 äh, ansteht, dass die EU so ein Gesetz äh, erlässt oder eine, eine Leitlinie oder sowas, ähm, mhm. dass eben deutlich mehr Produkte eben zugänglich sein müssen. Und dass man ja, das dann ich, eben auch einklagen kann.
0: Ich bin mal gespannt.
1: Ja, also es wäre, es ist so ein bisschen so ein Hoffnungsträger, dass da vielleicht dann dass nochmal ein Schub kommt, was das angeht.
0: Ja, es ist ja auch schon, ich meine, ich bin da ja auch nicht unfehlbar. Ich vergesse ja so Sachen auch. Ich habe zum Beispiel vor anderthalb Jahren ähm, wollte jemand, dass ich eine Software für ihn teste, der, ähm, der die geschrieben hatte, der halt im Rollstuhl sitzt und äh, der kann nur eine Hand bewegen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, hier, wie wäre es denn, wenn man die, wenn man das auf die und die Tastenkombination legt? Und da hat er dann auch gesagt, nee, das geht nicht, weil dann müsste ich zwei Hände äh, benutzen und das kann ich nicht. Und dann ist mir auch aufgefallen, oh, ja. Mhm. Scheiße.
1: Ja. Da muss man Vergiss, mindestens man einen gesagt, alternativen aber. Weg irgendwie anbieten dazu, ne? Ja. Oder eben einen anderen Modus. Also dann gibt es ja auch noch so ja. quasi dieses, diese Ansätze, so Universal Design und Inclusive Design und die unterscheiden sich ja dann auch immer so in, in so äh, Details. Eben das, so also das eine ist halt quasi, ich designe was, was wirklich, was wirklich alle bedienen können, aber das ist natürlich auch wahnsinnig schwer. Oder ich, ähm, ich baue eben mehrere Bedienmodi in irgendwas ein. Ähm, und dann klappt das eben auf dem Wege. Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, super, super spannend und äh, sehr lehrreich, das, äh, dein, dein Besuch hier bei uns heute.
0: Ja, wie ich immer so schön sage, da gibt es leider kein deutsches gutes Äquivalent für. Thanks for having me.
1: Mhm.
0: Ich liebe den Satz.
1: ja. Ja, äh, genau. Also vielen, vielen Dank. Ähm,
2: ja, cool, dass du dabei warst. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, dann äh, müssen wir es nochmal wiederholen. Vielleicht, äh, wenn, auch wenn dir irgendwie noch ein gutes Thema einfällt, sagst du auf jeden Fall Bescheid. Wir freuen uns immer über Gäste. Gilt auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr irgendwas Schönes habt, mit dem, äh, wo ihr mit uns quatschen wollt, dann... Äh, ja, damit. Genau, und, äh, Kommentare zu dieser Ausgabe könnt ihr nicht als Kommentare auf unserer Webseite hinterlassen. Die sind nämlich zu, die Kommentare. Die hat der Hans dicht gemacht irgendwann. Warum? Ja, weil Warum da, ja, weil da kam irgendwie, äh, eigentlich nur Grütze rein, oder, Hans?
2: Ja, es kommen nicht so viele Leute. Um, und also Kürze würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt immer eine Abwägung, also, finde ich. Also, Spam. Man muss ich. ja auch antworten. Ja, also, genau. Ich Spam meinte kam jetzt, einiges
1: rein. Also ich meinte jetzt nicht irgendwie doofe Kommentare, sondern wirklich, also richtig Spam einfach. Nur Spam. Die ganze ja. Zeit immer nur, ja. ah, tausende Kommentare, ah, okay, alles Spam, alles von vorn alles Spam, okay, schade.
0: Ja, deswegen habe ich beide Fo Kontaktformulare auf meinen Seiten auch abgeschaltet, weil hm. da kam nur Spam drüber.
2: Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn jemand was zu sagen hat, sehr, sehr gerne. Ja, damit macht's auf Twitter, da lesen wir es, oder schreibt es auf Mastodon, da lesen wir es vielleicht. Doch, da lesen wir es auch, äh, doch, doch, doch. doch. <lacht> ach, ach so, stimmt, ich, du hast jetzt Zugang, ja. ne? du liest äh, ja, ja. fleißig. Ich bin dran.
0: <lacht> Ansonsten lese ich es und gebe es weiter. Ich habe auch beide Kanäle.
1: Genau. Du bist Sehr auf gut. Twitter, bist genau. du äh, SvenjaDev auf Mastodon. Genau. Wahrscheinlich auch SvenjaDev
0: äh, äh, nee, bei deiner Instanz. Auf Mastodon, äh, auf Mastodon bin ich Svenja at
1: Chaos .social. Ah ja. Genau. Und du hast ja auch eine Webseite. Und uns kann man auch an comments at workingdraft.de schreiben. Und wir haben ja auch unseren Community-Slack, äh, wo ihr alle herzlich eingeladen seid. Äh, hinein und auch, um euch auszutauschen mit anderen Hörerinnen und Hörern.
2: Ähm, genau. Ach, genau. Draft.community.
0: <lacht> Draft. Und äh, auf Twitch bin ich auch Svenja Dev. Wer da mal vorbeischauen will.
2: Ja, das und werden wir alles
0: verlinken. Rage, <lacht> genau, mich ein bisschen Rage quitten will, sehen will in Hearthstone. <lacht> Oder mich weiter ausfragen will, weil euch noch Sachen einfallen, ja. die ihr mich selber fragen wollt. Immer gerne.
1: Ja, cool. So machen wir das. Sehr cool. Genau. Und ja, nächste Woche, glaube ich, haben wir den Marvin Hagemeister zu Gast, oder? Um nochmal so
2: einen Ausblick zu liefern. Ich glaube, das ist in zwei Wochen der Fall. Ja. Äh, vorher reden wir nochmal über das Projekt Fugu mit dem Thomas Ach, ja, Steiner. So.
1: Das wird auch bestimmt spannend.
2: Jetzt sind es zwei Folgen, auf die man sich freuen kann. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank, Svenja. Liebe Grüße Gerne. an den Hans. Und wir hören uns nächste ja, Woche danke, wieder. Danke.
2: Bis dann. Grüße zurück an euch. Macht's gut. Danke. Ciao. Tschüss.